0: Il paraît que l'amour dure trois ans et qu'après ce délai, seuls les fous, les courageux, les aveugles restent pour assister au spectacle des égaux qui veulent chacun se nourrir dans la relation à l'autre. Et si je te disais que l'amour est une aventure sans fin, qu'il n'y a pas de règle du jeu à part celle d'être au lieu de faire. Il paraît que nous sommes amour, nous sommes lumière. Notre nature profonde, c'est d'aimer, et de s'aimer soi-même, de le partager, de le diffuser, voilà cet amour autour de nous. D'ailleurs, on est venu expérimenter l'amour sur Terre. L'amour, c'est l'émotion la plus puissante qui existe, celle qui te met en mouvement, celle qui décuple tes forces, celle qui te permet de voir la lumière dans la plus grande obscurité. Alors dis-moi, pourquoi on a l'impression, parfois, de se perdre par amour, de souffrir de ressentir une douleur tellement intense qu'on aimerait mourir juste pour que ça s'arrête. Et puis on rencontre quelqu'un d'autre qui fait que notre cœur chavire à nouveau. Et cette personne nous ramène comme à la vie. Et elle nous rappelle que la vie est belle. Vous êtes déjà demandé pourquoi on ressent autant de sentiments ambivalents. Un jour on cherche désespérément l'amour, et puis un autre on a l'impression d'étouffer, de ne plus avoir de liberté. Dans cet épisode, on parlera du tourbillon de l'amour, de notre vision de ce qu'est l'amour qui est souvent biaisé par notre ego, et aussi de nos difficultés à accepter de recevoir de l'amour. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Pluriel. Je suis super contente de vous retrouver pour cette trilogie sur l'amour. Ça me fait bizarre parce que vous êtes de plus en plus à écouter le podcast et du coup quand je rencontre des gens et que je parle avec eux, ils ont l'impression de me connaître mais moi je connais personne donc je suis un peu euh, toute seule de mon côté, c'est un peu étrange... <rire> en tout cas je suis hyper contente que le podcast vous plaise tous les retours que vous me faites ça m'encourage à continuer et à vous proposer ce genre de contenu donc merci merci aussi à l'accueil que vous avez fait au parcours d'initiation au leadership personnel les six secrets pour retrouver le pouvoir de ta vie vous avez été presque 150 à rejoindre le programme cette semaine. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours ouvertes, donc tu peux tout de suite aller en commentaire de ce podcast et trouver le lien pour accéder à ce parcours gratuit qui est un podcast privé sur le leadership personnel et qui te permettra d'ouvrir ton champ de conscience, de, de remettre en perspective euh, certaines façons de faire que tu as dans ta vie et qui peuvent évoluer euh, pour t'amener à à reposer à un cadre qui est plus serein et qui va te permettre de réaliser tes objectifs. L'idée de ce programme, c'est vraiment de passer à l'action en six jours, en très peu de temps, et euh, de semer les graines du changement. Donc, merci à tous. Pluriel, 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 pluriel. Dans cet épisode, j'ai toujours envie de vous parler d'amour et de leadership, parce que pour moi, il y a toujours un lien. L'amour, ça prend tellement de place dans notre vie. Quand tout se passe bien, c'est super, ça nous donne cette énergie qui fait que, waouh, on peut tout faire. Et en même temps, quand ça se passe mal, bah, on n'a plus d'énergie. Ça nous pompe toute notre énergie et pour certaines personnes, dans certains moments de vie, on est incapable de faire autre chose. Et c'est pour ça que j'avais envie, avant de te parler de l'amour, j'avais envie de te parler des effets de l'amour. Ça paraît un peu bizarre, mais ce qui me vient là, c'est que dans les effets de l'amour, quand il y a une rupture qui est assez euh, ouh, impactante, j'ai envie de te dire, voilà, quand il y a vraiment euh, c -c cette lourdeur après avoir quitté quelqu'un, quand on se sent encore accroché au souvenir de quelqu'un, ça fait un an, deux ans qu'on a rompu, qu'on a... On a on n'est pas en contact avec la personne. On a envie de la revoir et on ne sait même pas pourquoi, parce que ça se passait mal en plus. Donc il n'y a pas de raison rationnelle à ce qu'on soit attaché à cette personne. Il arrive même qu'on puisse être hanté par une personne dans nos rêves. Elle occupe nos pensées pendant la journée et même si la personne s'est mal comportée avec nous. Et quand on vit ce type de, de, de période dans notre vie, on est dans une perte totale d'énergie. On n'a plus d'entrain n'a plus de motivation, rien, nada, on se sent vidé. Et moi, j'avais émis une hypothèse, c'est que ces gens, on s'en rappelle pas parce qu'on les a aimés, mais parce qu'ils nous ont traumatisés, <rire> on s'en rappelle comme un trauma. Donc déjà, voir les choses comme ça, ça remet les choses en perspective, te dire « non, mais en fait, c'est pas de l'amour ». C'est un peu comme un bleu, quand t'appuies sur ton bleu, t'as mal. Bah, là, c'est un peu la même chose. Et récemment, j'ai découvert la thèse de Natacha Calestremé. Je pense que vous connaissez cette auteure. Euh, elle fait des enquêtes un peu spirituelles avec euh, son mari euh, Stéphane Alix. Apparemment, ils avaient une émission télé. Bon, moi, j'ai pas la télé, donc j'ai jamais vu leur émission, mais apparemment, c'est bien. <rire> j'ai juste lu leur bouquin. Et euh, ils ont fait plein d'enquêtes avec des médiums, des chamanes, etc. Du coup, elle a étudié les protocoles qu'ils utilisaient, et elle a fait le lien entre les chocs psychologiques et les soins que faisaient les chamans, des, euh, des soins de l'âme. Et en fait, elle dit que quand on arrive, après une rupture, à être incapable de prendre une décision, de s'occuper de soi. Et parfois, ça peut même aller très loin. Il y a des personnes qui arrivent dans des états dépressifs profonds. On peut même s'attacher à une personne qui était toxique, qui nous maltraitait, psychiquement ou psychologiquement. On s'attache et on est nostalgique en fait d'une personne bah, qui aspirait notre énergie vitale tous les matins au petit déjeuner. Donc de notre côté, forcément, on a zéro énergie. Et quand c'est comme ça, elle nous explique que bah, on va avoir une fatigue chronique et on va avoir un sentiment d'inutilité personnelle qui va s'installer. Donc là, vous l'aurez compris, dans la situation qu'elle décrit, on est plus proche du syndrome de Stockholm que de l'amour. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui connaissent cet état après des ruptures difficiles, après des chocs. On va dire des chocs émotionnels. Souvent, c'est lié aux relations amoureuses, mais pas que. Et le drame, dans ce type de situation, c'est qu'on a l'impression de ne plus maîtriser sa vie. On est l'ombre de soi-même. Et tu peux avoir tellement l'impression d'avoir quelqu'un dans ta peau... Je ne te parle même pas de la théorie des flammes jumelles. <rire> on ne va pas ouvrir le sujet des flammes jumelles maintenant. Mais tu vois ce que je veux dire. Et on avait tendance à considérer les personnes dans ce cas comme des personnes dépressives, comme des personnes qui étaient faibles, qui manquaient de volonté pour s'en sortir. Et Natacha, qui a dans son ouvrage « La clé de votre énergie », elle va nous donner une vision très intéressante de cette situation. Elle va, au-delà de ma, ma thèse de « le gars m'a traumatisé, c'est pour ça que je m'en rappelle », elle dit « en fait, il nous a fait tellement mal que psychologiquement, déjà on rentre dans un état de sidération, donc c'est une sorte de fuite mentale, ça te fait tellement mal que... » C'est comme si ton esprit sortait de ton corps parce qu'il n'a pas envie d'être là pour analyser la situation. Mais elle dit que des médiums, des chamanes, euh, des énergéticiens ont analysé cette situation aussi comme une fuite énergétique. Et elle dit que tu perds littéralement un bout de ton âme parce qu'il y a une partie de toi bah, qui perd confiance en la vie et tu te vides littéralement de ton énergie sous forme bah, d'une fragmentation d'âme. En gros, quand tu vis un choc émotionnel comme ça, il y a une partie de ton âme qui est attribuée à cette situation et ton âme se fragmente pour te protéger. Et du coup, ça crée une faille à travers laquelle ton énergie vitale s'échappe. C'est comme un trou dans ton âme. Ce bout d'âme, on peut faire l'hypothèse qu'il reste avec la personne avec qui tu as vécu ce choc. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu vis cette rupture qui est ultra-violente pour toi, pour ton psychisme, pour ton âme. Tu te sens fatigué, tu te sens dépourvu, tu te sens même esselé. Tu vois, tu sens aussi que tu es vidé de ton énergie. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et ce qui se passe, c'est que tu es attiré très, très, très fortement par la personne avec qui tu as vécu ce choc. Ton mental, comment il analyse Très simplement, ton mental te dit « cette personne te manque ». Tu aimes cette personne. Mais en fait, ce que nous dit Natacha Kalestrimé dans son ouvrage, c'est que la personne ne te manque pas, c'est que ton âme va éperdument essayer de récupérer la partie qui est partie en balade. Tu vois, ton âme se reconnaît. Ton âme essaie de récupérer ce bout d'âme qui se balade. Toi, tu as l'impression que c'est ton ex qui te manque, mais en fait non, tu es attiré par ton énergie. Et comme tout est énergie, ben, ton corps, ton âme reconnaît ta propre énergie. Et donc, ce qui t'attire chez la personne qui t'obsède, ce n'est pas elle. C'est ton énergie que tu reconnais. Pour moi, c'est révolutionnaire. Et donc, c'est vrai qu'il y a des protocoles de recouvrement d'âme qui se trimballent un peu partout sur Internet, qui ont été un peu simplifiés par Natacha Calestremé dans son ouvrage. Il paraît que certaines personnes arrivent à faire des recouvrements d'âme tout seules. Moi, je sais que je fais ce genre de soins. Je pas encore vu quelqu'un qui, euh, qui m'a dit, euh, voilà, j'ai fait le soin tout seul et ça fonctionne et voilà. Donc si vous avez essayé, ça m'intéresse de savoir euh, si on peut faire ce genre de protocole tout seul. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, quand on est tellement vidé de son énergie, c'est bien d'avoir un praticien qui tient l'espace et qui nous porte assistance et qui est là aussi avec sa propre énergie pour canaliser un soin. Maintenant, ça m'intéresse vraiment d'avoir des témoignages. Donc, euh, si vous avez déjà euh, pratiqué des recouvrements d'âme tout seul et que ça a fonctionné, mais de manière durable, c'est-à-dire euh, pas avec l'effet d'un aspirine une petite vitamine C, vous vous sentez bien une semaine et puis, euh, et puis après ça passe, ça m'intéresse. Mettez-le-moi en commentaire, envoyez-moi des messages sur les réseaux. Ben, je serais ravie d'échanger avec vous. Donc, en gros, tu l'as bien compris, ton mental fait une confusion. Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que tu essaies de retrouver une partie de ton âme qui est partie en vacances. Et il y a, la bonne nouvelle, c'est que bien sûr, il y a des protocoles de recouvrement d'âme et ça va te permettre d'avoir ce sentiment d'unification et d'arrêter d'avoir des fuites d'énergie. Cette fragmentation, tu la sens, tu ne te l'expliques pas, mais finalement, tu la sens. Donc, euh... Donc, si ces paroles résonnent pour toi et que ça t'attire et que tu as envie de faire ce type de soin, n'hésite pas à me contacter et on le fera. Et donc, si tu me suis sur les réseaux, tu sais que pour moi, maîtriser son énergie et travailler sur son système nerveux, c'est vraiment hyper important. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur ça, aussi par rapport aux relations amoureuses ou aux relations familiales, parce que c'est vraiment des situations qui ont pu me causer beaucoup de stress. Et quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas te permettre d'être perturbé à chaque engueulade, à chaque relation, etc. Depuis que je suis entrepreneur, en fait, je suis obligée de m'intéresser à Comment maîtriser son énergie Comment maîtriser aussi son système nerveux Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est que je sors un programme qui s'appelle « Âme de leader » où je vais vous enseigner comment maîtriser votre énergie. Donc en fait, je vous donne les sept clés de la confiance en soi et du leadership personnel. Mais ces clés, ce sont sept modules qui vont participer au fait de maîtriser son énergie. D'accord On parle de plein de choses, mais c'est plein de domaines qui te permettent de maîtriser ton énergie. Je te le répète, sans énergie vitale, tu ne peux rien faire. D'accord Donc, on ne va pas travailler là sur le système nerveux au niveau corporel, mais on travaille au niveau mental. Dans 3-4 semaines, il y a un autre programme qui va sortir juste sur le système nerveux. En tout cas, ce programme âme de leader s'occupe de ton mindset et de comment construire un mindset de leader Comment au quotidien, dans ta perception du monde, dans tes interactions avec les autres, tu peux conserver ton énergie au top Donc on passe autant de la relation toxique aux relations harmonieuses, à comment tu vois le monde, à la spiritualité. Donc tu as sept modules où on va balayer tout ça. Comment on fait pour avoir une énergie qui est au top Au-delà de l'activité physique, là je te parle. Ça veut dire quoi Ça veut dire identifier tes relations. Est-ce que tu as des relations toxiques Donc apprendre à identifier les relations toxiques, apprendre à créer des relations qui sont harmonieuses. Parce que là, on parle d'amour, mais... c'est vrai que le sentiment de bonheur, il y a eu des études sur le bonheur, et vous le savez, si vous avez rejoint le parcours initiatique euh, du leadership personnel, il y a eu des, des études qui ont été faites par Harvard pendant plus de 70 ans, qui montrent que les gens les plus heureux à la fin de leur vie, sont les gens qui ont eu des relations harmonieuses, qui ont eu des super relations. Et c'est pour ça que, dans le programme, on commence par ça. Est-ce que tu sais reconnaître tes relations toxiques Je vais parler de trucs assez simples, du triangle dramatique, qui est hyper important, et que trop peu de gens savent identifier dans la dynamique des relations. On va parler de spiritualité. Comment c'est important d'aller au-delà de la matérialité dans sa vie, de trouver un vrai sens, de savoir pourquoi on est venu ici sur Terre. Parce que ça aussi, ça aide dans les relations. Si tu ne développes pas ce côté-là, tu n'es pas épanoui en tant que personne. Donc forcément, quand tu rentres en relation avec l'autre, c'est compliqué. On va parler vraiment de plein d'autres choses, de comment se fixer des objectifs, comment s'y tenir. Et en gros, ce mindset de leader, tu l'utilises aussi dans les relations. Parce que oui, il y a la dimension énergétique qu'on vient de voir là, avec le recouvrement d'âme. Mais après, il y a une vraie réalité, c'est que chacun doit être capable de prendre des décisions pour sa propre vie. Et c'est aussi sa propre vie amoureuse. Tu dois aussi savoir poser tes limites. Tu dois aussi savoir ce que tu veux. Tu dois aussi te respecter en tant que personne. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne te respectes pas, c'est compliqué d'être dans une relation saine. Et ça, c'est une vérité. Alors après... Moi, je ne suis pas de ceux forcément qui vont dire très strictement euh, « voilà, Si tu ne t'aimes pas complètement, tu ne peux pas être en relation avec l'autre. » J'ai envie de te dire, personne ne serait en relation, on ne serait pas en couple. Donc, ce n'est pas complètement vrai. La vérité, c'est que pour avoir une relation qui est mature, durable, il faut avoir conscience de ses blessures émotionnelles. faut avoir conscience de ce qu'on va projeter sur l'autre dans le début de la relation. Tu vois, quand c'est tout feu, tout flamme, quand tout est beau, tu regardes l'autre avec tellement d'amour et tu te dis, waouh ben En fait, c'est toi que tu vois. Souvent, tu es en relation avec toi-même. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Tu passes ton temps à projeter des choses sur l'autre qui mettent un filtre entre toi et lui. Ce qui fait que la plupart des gens qui sont en couple, en fait, ce ne pas des vrais couples. Ce sont des gens qui sont en couple avec eux-mêmes et qui s'associe pour avoir une sorte de simulacre <rire> de « on est en couple ». J'entends par là, si les deux personnes sont ensemble, se mettent en couple et ne sont pas nettoyées, finalement elles vont passer leur temps à projeter des choses sur l'autre, et ce n'est pas l'autre qu'elles aiment. C'est la projection qu'elles font d'elles-mêmes sur l'autre. Et quand cette projection s'étiole par la réalité, par la confrontation des égaux, la relation se termine. C'est dans ce sens que je dis, dans les relations, il faut aussi faire preuve de leadership. Leadership pour se dire, ma responsabilité, c'est aussi de me nettoyer. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. Il y a la thérapie. La thérapie, c'est très important parce que ça te permet aussi de te nettoyer, de te délester de tout ce que tu portes. Tu n'as pas besoin de porter tout ça. Je te le répète, si tu portes des choses, tu n'as pas besoin de les porter. Tu peux t'en délester. Et c'est notre responsabilité d'identifier bah, cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, cette peur, de, hein, cette peur du manque qu'on peut porter très, 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 très profondément en nous pour se nettoyer et pour rentrer correctement en amour avec l'autre. C'est quoi l'amour pour vous Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Vous savez qu'on a toujours des croyances derrière le mot « amour ». Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Parce qu'il y a autant de croyances que d'individus. Et au-delà des cinq langages de l'amour qui sont euh, un peu la manière dont on exprime notre amour et la manière dont on aime recevoir aussi euh, notre amour, il y a beaucoup de croyances derrière cet amour. Donc en gros, tu ne te poses jamais la question, tu es dans un simulacre de relation. Tu es en relation constamment avec toi-même et avec ton ego. Donc si on s'arrête un instant sur les cinq langages de l'amour, c'est un principe qui est simple, c'est qu'on peut s'aimer sans jamais se comprendre. C'est comme si on parlait une langue différente sans avoir conscience qu'on parle une langue différente. Et c'est ce que nous dit euh, le conseiller conjugal Gary Chapman dans son ouvrage. C'est aussi un pasteur. Il a écrit cet ouvrage un peu révolutionnaire dans le monde du conseil conjugal parce qu'il vient décoder la source la plupart des frustrations qu'on peut ressentir quand on est en couple. Quand on dit « mais en fait, il comprend rien », je lui dis ça, mais il ne comprend rien. On parle pas le même langage, donc on n'arrive pas à avoir de conversation, on n'arrive pas à communiquer, on ne s'entend plus. Et ça va créer énormément de conflits. En gros, ce qu'il te dit dans son ouvrage, que je te mettrai en note du podcast, c'est que tu as cinq langages de l'amour. Tu as des langages préférentiels, ça peut changer avec le temps et la maturité qu'on acquiert sont les paroles valorisantes. Donc tu attends des compliments. Ça c'est totalement mon langage de l'amour. <rire> mon chéri, si tu m'écoutes, il en a marre. <rire> les moments de qualité. Ensuite en deux, les cadeaux. En trois, c'est aussi mon langage de l'amour, les cadeaux. Les services rendus et le contact. Et ce qui est intéressant dans ce que dit Gary, c'est que la sincérité de nos sentiments ne suffit pas. En gros, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on va rester ensemble et qu'on arrive à communiquer. Sors ça de ton esprit. C'est pas parce que t'es avec genre, la personne avec qui tu vas vieillir et que tu considères comme ton âme-sœur que t'as exactement le même langage qu'elle. Donc si on veut être des bons communicants en amour, on doit être prêt à apprendre le langage de l'autre. Et ça va être fondamental pour euh, témoigner de l'amour et que ça soit reçu comme tel. Et en fait, quand on part de là, cest veut dire que la plupart... Des gens donnent à l'autre ce qu'ils aimeraient recevoir de l'autre. En soi, c'est là que je dis que c'est une négation de l'amour, puisque je ne prends pas en compte les besoins de l'autre. Mais je suis dans une relation un peu égotique avec moi-même. Après, on s'étonne que la personne ne soit pas contente de recevoir ce qu'on lui donne. Mais c'est normal, parce que dans un sens, dans certaines relations, on essaie de se satisfaire soi-même à travers la relation avec l'autre. Du coup, c'est pour ça que moi, j'en arrive à l'hypothèse que beaucoup de gens sont en relation, en fait, dans la réalité avec eux-mêmes. Donc, vous voyez deux personnes qui forment un couple, mais en fait, elles, elles alimentent un simulacre de relation. Waouh, 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 wow. <rire> je sais que c'est dur, je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais essayez d'ouvrir votre esprit à cette réflexion, et vous verrez que peut-être c'est pas si bête que ça, ce que je suis en train de dire. Et c'est la raison pour laquelle Gary Chapman, il va distinguer l'amour chimique, quand on est attiré irrésistiblement l'un par l'autre, comme des animaux sans trop savoir pourquoi, à distinguer de l'amour authentique, qui est alchimique, qui est un parcours initiatique qui permet de transformer, de transcender ses peurs, de mettre à mal notre ego et d'arriver, si tout se passe bien, à un état de flow. Donc c'est une formule qui est parfaitement imparfaite, c'est un cocktail qui est à la fois explosif et apaisant. J'aime bien, bien cette vision d'amour alchimique, un amour authentique et alchimique. Et d'ailleurs ça me fait penser à la vision de Lise Bourbeau, qui dans un ouvrage pépite que je te mettrai aussi en commentaire et que je t'ai déjà cité qui s'appelle « Écoute ton corps », elle parle beaucoup d'amour. Elle dit que l'amour c'est une des lois spirituelles les plus importantes qui puissent exister sur Terre pour être heureux. Elle dit qu'on aime les autres de la même façon, que nous nous aimons nous-mêmes et au même degré. <rire> On n'est pas dans la merde. Hein. <rire> en gros, elle nous dit il y a vraiment cinq piliers pour elle d'amour. Le premier, c'est respecter son espace et celui de l'autre. Deuxième pilier, c'est se donner le droit d'être humain. Ça veut dire le droit de faire des erreurs. Le droit d'avoir des forces et des faiblesses, sans jugement, sans culpabilité. Donc autant dire que dans beaucoup de relations que j'ai foirées, c'était à cause de cette deuxième condition. <rire> je ne sais pas pour toi si tu te reconnaîtras, mais là, en te le disant, c'est comme ça que je le ressens. Troisième pilier, diriger et guider sans attente. Quatrième pilier, donner pour le plaisir de donner, sans attente. Je vais m'arrêter parce que moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je vois cette théorie-là partout. Oui, il faut donner véritablement. On doit... L'amour, ce n'est pas la possession. L'amour, ce n'est pas attendre en retour. C'est en partie du bullshit. Je m'explique. Oui, avec deux personnes matures qui travaillent sur elles-mêmes, bien sûr, on va donner par plaisir sans attendre en retour. Mais ça, c'est quand tu as une personne qui est saine en face de toi, qui est mature. Si la personne en face de toi ne te donne absolument rien et qu'il n'y a pas le minimum syndical, tu vas pas passer ton temps à la chérir, à l'aimer, à lui porter de l'attention, alors que tu ne représentes rien dans sa vie. C'est une règle qui est appliquée avec un certain discernement. Donc voilà, pour moi, il y a toujours un minimum de réciprocité à avoir dans une relation. Et j'ai l'impression que quand on parle de ces lois spirituelles, comme la loi de l'abondance, etc. Il faut d'abord donner pour recevoir. Mais oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un minimum de réciprocité dans les relations. Donc si toi tu donnes, tu es censé recevoir. Donc si tu reçois jamais, il y a aussi un problème. Donc après, il y a quelque chose d'énergétique. Il y a aussi des choses que ton âme est venue expérimenter. Mais je vous invite à faire preuve de discernement. Vous devez aussi être avec des personnes qui sont bienveillantes autour de vous, qui prennent soin de vous et qui vous chérissent. Ce qui me dérange des fois, dans ce type de paroles, c'est qu'on va te faire croire que tu n'es pas spirituel si tu acceptes que l'autre ne te donne rien du tout, si tu parles de réciprocité. Donc, toi, tu dois endurer tout ça. <rire> je prends une autre voix, c'était tu sais, tellement je, je ne comprends pas cette thèse. Non, mais voyez ce que je veux dire. Bien sûr que c'est important de donner pour recevoir. Bien sûr que quand on donne, il faut le faire avec le cœur. Voilà, il faut que ça soit sincère. Moi, j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème à donner. Par contre, j'attends toujours quelque chose en retour, j'attends pas la même chose, mais j'attends que l'autre me témoigne de la reconnaissance. On est des êtres humains. Voilà, chaque être humain a besoin de signes de reconnaissance et d'entrer en relation avec l'autre. Encore une fois, ce sont des lois spirituelles qui fonctionnent, mais faisons preuve de discernement. Et un couple, pour se construire, Certes, il a besoin de temps, mais il a aussi besoin que ça soit équilibré. Sinon, en face de toi, s'il n'y a aucun retour, tu es en couple avec un vampire énergétique qui boit ton énergie le matin au petit déjeuner. Anyway, je pense que tu as compris mon propos. Cinquième pilier, c'est constater, accepter ce qui est, même quand on n'est pas d'accord. On n'essaie pas de comprendre. Ça, j'adore cette loi, la plus difficile à appliquer. <rire> je crois que la seule fois où je l'ai appliquée dans ma vie, c'est dans mon couple actuel. Ça veut dire qu'on accepte qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et des fois, on n'essaie pas de comprendre. Et c'est aussi un signe de sagesse. Des fois, on lâche prise, on ne rentre pas dans des explications. Tout n'est pas dans le mental. On va juste accepter, observer ce qui est. Et c'est vrai que ça désamorce beaucoup de conflits et ça fluidifie les relations. Donc ça, c'est vraiment une des choses à retenir de cet épisode. Et tout ça, ça te montre bien que la plupart du temps, on aime avec sa tête et on n'aime pas avec son cœur. Il dure, hein. Mais j'ai relu ça dans, dans un des ouvrages de Lise Bourbeau et je me suis dit, waouh, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est ce qu'on fait. On mentalise l'amour. C'est ce que je vous disais dans le dernier épisode. L'amour devient presque un objet. Alors, c'est quoi cette théorie de l'amour dure trois ans Est-ce que l'amour dure vraiment trois ans, selon vous eh bien oui, il y a des thèses qui disent qu'en gros, euh, les trois premières années, on est vraiment touffle le touf là mais après, on se, on se découvre. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que dans les premières années, finalement, on projette beaucoup de choses sur l'autre. Ce qu'on voit, ce n'est pas l'autre, mais c'est ce qu'on projette sur lui. Et puis, au fil du temps, avec les frustrations, l'autre va pas forcément changer, hein, il reste pareil, mais c'est juste que nous, on le regarde différemment. Et donc, il y a quelque chose qui est plus frustrant parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes et on a l'impression que ce qu'on avait imaginé n'est pas, euh, pas aussi euh, féerique que la réalité. Il y a beaucoup de couples qui ne dépassent pas euh, ce cap. Me concernant, ce que je peux vous partager, c'est que moi, j'ai l'impression que mon vrai couple d'adultes, entre guillemets, a commencé à partir de trois ans. Ça a été une vraie épreuve initiatique ces trois premières années parce que je suis dans un couple où je n'ai jamais vécu ça, c'est-à-dire euh, c'est la passion, un amour raisonné en même temps. Enfin, vous allez me dire c'est complètement antinomique mais c'est exactement ça. C'est qu'il y a la fougue de la passion et en même temps un amour qui est très stable, très raisonné, avec deux personnalités sanguine et, on va dire, de feu. deux feux C'est deux feux ensemble. <rire> mon chéri, si tu m'écoutes, tu sais que je dis la vérité. <rire> Mais c'est un peu ça. Et donc, c'est vraiment le couple, c'est vraiment une épreuve initiatique où on va apprendre à se connaître. Et ce que je fais dans mon couple actuel que je ne faisais pas avant, c'est que j'ai appris déjà à lâcher prise sur certaines choses. Donc, des fois, je sais pas de comprendre. Je lâche prise, j'accepte que... J'ai des faiblesses, qu'il a des faiblesses, que sur certaines choses, on est en chemin. Et ça, ça aide énormément. Je n'ai aucun problème à m'excuser. Ça peut être euh, plusieurs fois sur un même truc en disant bah, « ça, j'y arrive pas, là, je me suis mal comporté. là, je me suis énervé pour rien, je te demande de m'excuser, etc. » Je mets vraiment mon nez de au côté, en tout cas, j'essaie de le faire consciemment et de me dire « c'est pourri, quoi, en fait, on va pas s'embrouiller pour ça, la vie, elle est trop, trop courte. » Je ne me couche jamais fâchée. C'est aussi un principe que j'applique où je me dis euh, en fait qu'il n'y a pas de choses assez graves pour qu'on se couche fâché. Et du coup, ces, ces trois petites règles font qu'on bah, arrive à mettre beaucoup d'humour euh, dans des situations euh, qui parfois sont colériques, sont frustrantes. Euh, mais sur le coup, ça ne dure jamais très longtemps. Et on arrive à rigoler, à revenir l'un vers l'autre de manière très mature. Ça, ça nous a pris presque vraiment trois ans à mettre en place ce processus à comprendre comment fonctionnait l'autre et à se dire « Ah, ça y est, on a compris, on veut passer notre vie ensemble. » ok Donc maintenant qu'on part de ce postulat où on va vieillir ensemble et qu'on est des partenaires, est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant parce qu'on sait qu'on va se rabibocher Donc c'est pas la peine d'attendre une semaine, autant revenir une heure après et dire « Je suis désolée » et on passe à autre chose et l'énergie de la journée est renouvelée. Et vous voyez, ça, ça change tout. C'est des choses que j'avais beaucoup de mal à faire dans mes anciennes relations, c'est des choses que j'avais beaucoup de mal à faire au début de notre relation. Et c'est une maturité qu'on a vraiment acquise, je dirais, passé les trois ans. Et ça, ça mène ton couple, je pense, au next level. C'est vraiment un truc qui... C'est un game changer, tu vois. Tu t'excuses, t'acceptes l'autre, t'as des faiblesses, t'as des faiblesses, tu te couches pas fâché. Et déjà, là, t'es bien. Mais ça suffit pas. Pour moi... Là où tu dois avoir un côté, un côté leader dans tes relations, c'est que chacun doit poser ses limites. Et ça, c'est hyper important. Il y a un principe que j'applique, je ne sais pas s'il est bien, tu vois. Moi, je peux te le partager. Moi, je l'ai toujours dit avec la personne avec qui je suis actuellement. Mais je t'aime infiniment. Je t'aime infiniment. Mais je ne t'aimerais pas plus que moi-même. Et du coup, quand on le dit comme ça, <rire> ça peut être reçu un peu... <rire> Mais t'es égoïste. Non, non, je ne suis pas égoïste, en fait. Je suis en train de te dire que je t'aime énormément, mais je t'aime sainement. Je ne t'aime pas à mes dépens. Ce qui veut dire que si dans la relation, il y a quelque chose de toxique qui s'installe, qui me ruine la santé, qui entache mon âme, tu ne seras plus à mes côtés. Bye Bye Même si mon intention, c'était de vieillir avec toi. Et je sais que ces paroles-là, quand vous les écoutez, ça peut vous choquer. Mais c'est de l'auto-préservation. Mais il y a un moment... Moi, j'ai pris cette décision et j'ai aucun mal à le dire à la personne avec qui je suis. Il me respecte pour ça. Parce qu'en même temps, quand tu dis ça à quelqu'un qui t'aime et qui te respecte, bah, il ne se sent pas du tout en danger, en fait, puisqu'elle te traite bien. Donc, elle sera toujours à tes côtés. Ces paroles, ça va déranger quelqu'un bah, qui fait n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je trouve que c'est sain de toujours se préserver dans une relation. Si vous m'écoutez, vous n'allez pas vous rendre malade et mourir pour quelqu'un. Non, votre âme, elle n'est pas venue ici pour mourir, d'accord, à petit feu, pour un mec qui s'en fout de vous. Et alors, il y a encore cette théorie de « nous sommes des âmes sœurs et il n'y a qu'une personne sur la terre qui puisse me combler ». Oh là 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 là, holy shit Je pense vraiment qu'on a des âmes sœurs Mais je pense qu'on en a plusieurs Je pense qu'il y a plusieurs personnes avec qui on peut kiffer Grave et qu'on peut passer genre 100 années, faire plein de bébés Créer une famille Genre s'éclater et tout Mais je pense pas que soit ça soit une personne Tu la loupes, t'es mort hey, Demain, je peux te garantir Tu déménages au Costa Rica ou au Japon Tu vas forcément trouver quelqu'un Au Japon ou au Costa Rica pourquoi Dieu te laisserait tout seul, comme ça, sans rien Mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire Imagine, t'as un mari, il meurt. T'avais qu'une chance. T'avais qu'une âme sœur. Non. Après, les relations amoureuses, elles sont différentes. Les gens confondent tout. Moi, j'ai aimé plusieurs fois, intensément, plusieurs hommes. Aucune relation ne se ressemblait. Je ne sais même pas si on peut comparer l'intensité de l'amour. C'était des liens d'âme à âme, où je suis venue expérimenter quelque chose de particulier. Donc à partir de là, je me pose vraiment des questions sur ce truc de qu'une âme se réunit et voilà, on ne peut rien faire d'autre, et on est perturbé. Je pense que chacun a la capacité de trouver l'amour, qu'on n'est pas fait pour rester seul. Ça, c'est vraiment un truc, mais pour moi, c'est évident. On n'est pas fait pour rester seul. Et je ne vous parle pas que dans l'amour. On est fait pour vivre en meute, d'accord On est fait pour appartenir à un clan. On grandit ensemble. Ce sont des énergies qui circulent et qui font du bien. On est là pour partager l'amour, les émotions. C'est aussi bien quand ça circule, c'est aussi bien quand il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre et pas que de l'amour. Donc on est pour expérimenter ça aussi. Je pense qu'on est venu pour kiffer à plusieurs. On est venu pour kiffer tout seul aussi, dans le sens, on va pas tout le temps être dépendant des autres, chercher à ce que les autres nous rendent heureux, mais je pense qu'il y a une vraie puissance dans la synergie avec soi-même et avec autrui. Donc, si tu es là, que tu m'écoutes, quelle expérience t'as envie de venir faire ici sur Terre C'est à toi de décider. Pluriel. 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 pluriel, pluriel. On arrive presque à la fin de l'épisode 2 de la trilogie et j'avais envie de te raconter le moment où j'ai rencontré l'amour inconditionnel. Et tu vois, quand je te le dis, je suis émue. Un amour inconditionnel euh, qui a été double, en fait. Je vais te raconter les circonstances. En fait, j'ai connu cet amour quand je suis devenue mère. Moi, j'ai toujours eu peur d'être mère et en même temps, j'ai toujours voulu des enfants. Parce qu'en moi, il y a une sorte de mère nourricière. Tu vois, ce truc où je suis programmée pour avoir une tribu, pour faire à manger, pour regarder euh, tous mes enfants, là, comme ça, qui courent, pour faire des grands brunchs en famille. Tous les gens qui me connaissent savent que j'organise des brunchs qui sont énormes avec mes amis. Je passe des heures à faire à manger, à tout faire euh, maison, pour recevoir les gens. C'est ma manière de montrer mon amour. J'ai toujours voulu une grande famille. Mon premier enfant, je l'ai perdu. elle était voulue. C'est l'épisode avec la sorcière. <rire> si vous ne savez pas de quoi je parle, remontez dans les épisodes, la trilogie sur la sorcellerie. Et donc je perds cet enfant, finalement bah je tombe enceinte et j'attends Elijah, Elijah Leonidas. Elijah ça veut dire « le Seigneur est mon Dieu » ou « Dieu est mon Seigneur ». Et Léonidas, c'est pas pour les chocolats, c'est un prénom de guerrier, bien sûr. C'est un enfant qui est né dans le cadre d'un mariage, qui a été vraiment voulu, attendu, aimé. J'ai eu une magnifique grossesse. J'ai vu mon ventre grandir, j'ai vu mon corps se transformer. Mais je faisais mes petites affaires, j'ai fait du sport jusqu'à huit mois et demi. À <rire> huit mois et demi, j'étais en train de déménager dans, dans un appartement que je venais d'acheter. Donc tout se passait bien. Et je l'ai attendu, j'entendais plein de choses sur la grossesse, qu'on avait euh, cet instinct maternel et que, oh, que ça allait être génial et que, que tout allait bien se passer. Et moi, j'avais vraiment un gros doute sur mon instinct maternel parce que si vous avez écouté l'épisode sur la lignée de femmes, ma grand-mère a abandonné tous ses, ses enfants. Ma mère était aussi absente, elle n'était pas là psychiquement. Ma grande sœur a abandonné ses enfants, une de mes sœurs a fait un déni de grossesse, donc il y a quand même des choses sur la maternité qui ne sont pas claires, et même si j'avais envie, il y avait ce truc-là en moi qui n'était pas nettoyé, et je n'avais pas encore fait de thérapie, ça c'est important. Et donc on arrive à ce moment de la grossesse où euh, ben, je dois accoucher, et j'étais partagée par cette envie de liberté intense, et cette envie d'être mère, et dans ma tête, il y avait comme une dichotomie, comme quelque chose qui ne pouvait pas aller ensemble. Et ça a été très très dur pour moi après l'accouchement, où j'ai fait un baby blues. Heureusement, j'ai accouché dans une maternité catholique qui m'avait préparé à ça. J'avais pris des cours de préparation à l'accouchement et on m'avait dit, si après trois jours, tu as encore le blues, tu as un état qui se rapproche de la dépression, s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, que tu te sens fatiguée, que tu pleures tout le temps et que ça dure plus d'une semaine, c'est que tu fais un baby blues. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a connectée à l'amour. Ça a été aussi un des moments les plus durs de ma vie, un des moments les plus culpabilisants, parce que les femmes n'en parlent pas. On dirait que toutes les femmes vont bien, toutes les femmes accouchent parfaitement, tout se passe bien, elles savent toutes gérer, elles ne sont jamais fatiguées. Mais c'est du mytho, c'est du mytho, je vous le dis. Donc déjà, moi, il faut savoir que j'étais une psychopathe du travail. Une anecdote pour vous montrer mon degré de folie. Je perds les eaux, j'arrive à la maternité, j'avais passé un entretien pour un travail que je voulais absolument avoir, qui pour moi était le dream job, mais qui n'était absolument pas le dream job en réalité. Et donc, la personne m'appelle pour un entretien. J'ai perdu les eaux, on est bien d'accord. Elle me laisse un message. Qu'est-ce que je fais Je lui rappelle. Je lui dis, ben, je suis en travail, je vous rappelle dans quelques jours. Elle me dit, vous êtes en train d'accoucher ben, Rappelez-moi. Et moi, je suis là, ben, oui, je vous rappelle. Non, mais une folle, une folle. Donc déjà pour vous montrer comment j'étais dans la fuite de ce moment qui est censé, entre guillemets, être le moment le plus beau de ta vie, où moi, j'étais là en train d'essayer de, de passer des entretiens. Bon, ça, ça vous montre vraiment à quel point, émotionnellement, le fait d'entrer dans la maternité, pour moi, ça a été un truc qui était très énergétique, une épreuve initiatique. J'ai un accouchement qui est très dur, 9 heures de travail où je souffre, où là, c'est le seul moment où je me dis... Dieu m'a abandonné. <rire> je n'ai pas peur de le dire, je l'ai pensé. J'avais tellement mal. Donc Je ne vais pas non plus faire peur aux femmes qui écoutent cet épisode. Euh, on n'en meurt pas, hein, sinon la planète serait dépeuplée. Mais bon, en gros, j'avais quand même très mal. C'est une douleur qui ressemble à rien de ce que tu as vécu sur Terre. Toutes les femmes qui ont accouché savent qu'on est des êtres hyper puissants. On est des samouraïs. <rire> <rire> finalement j'ai la péridurale et là il arrive et je le vois et en fait on m'avait tellement matrixé sur waouh dès que tu le vois c'est un truc de fou et tout et moi je ne ressens rien je ne ressens rien je le vois et je me dis je ne connais pas cette personne ça peut paraître étrange et en moi c'est le vide et du coup, je commence à m'interroger, je commence à culpabiliser. Alors bien sûr, je m'en occupe, bien sûr, c'est mon fils, je sais que je l'aime, mais je ne ressens pas cet amour. Je n'ai pas accès à cet amour. Et alors qu'il était en fusion avec moi quand il était à l'intérieur de moi, quand il sort, c'est une autre personne. Et c'est un sentiment qui est hyper étrange. Et du coup, je m'interroge, je me dis... Mais est-ce que c'est par rapport à mon histoire que je ressens ça Les jours passent et je me sens de plus en plus mal. Je n'allais pas parce que je suis hyper fatiguée. Et je comprends que je fais une dépression post-partum. Et j'ai mis peut-être cinq ans à comprendre cet état. Cet état, c'est vraiment un état de sidération. Ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé à sa naissance. C'est qu'en fait... Il m'a connecté à l'amour divin. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait, en un regard, il m'a envoyé tellement d'amour. Un amour que je n'avais pas l'habitude de recevoir. Un amour que je n'étais pas prête à recevoir. C'est comme si, quand il est arrivé dans ma vie et que je l'ai posé sur moi, il a tout guéri en un instant. Et en fait, moi, je me suis pris un tsunami d'amour. Et ma réaction, ça a été de... Pouh Genre je suis sidérée par la lumière, je suis aveuglée par cet amour qui est inconditionnel, que j'avais jamais vécu. Je ne l'avais pas vécu avec mes amoureux, je ne l'avais pas vécu avec mes parents. Et là, j'ai un être de lumière qui arrive et qui te balance tout ça comme ça. Et c'était wow « waouh !» J'ai mis presque cinq ans à comprendre ça, que c'est un petit être qui m'a apporté tellement d'amour au début, je l'ai pas reconnu parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vu, que j'avais jamais ressenti. Et le troisième jour, je sors de la maternité, je n'ai pas dormi pendant trois jours. Et là, je comprends. Je suis dans un état de fatigue. Je me dis, j'ai vraiment cette pensée qui vient. Je comprends pourquoi, en période de guerre, on utilise la privation de sommeil comme un objet de torture. Parce que je n'ai tellement pas dormi que j'ai toutes mes peurs qui reviennent face à cette liberté qui est, qui est plus accessible, parce que quand on a un tout petit bébé, bah, finalement, il est fragile. Il ne peut pas s'occuper de lui-même, donc on est là pour, euh, pour s'occuper de lui. Et je voyais son père qui était là bah, comme un père, mais qui n'était pas là à la maternité, qui, à qui je n'osais pas forcément demander de l'aide. Et donc... Euh, ben, il était là, il regardait ses matchs de foot et tout. Et moi, j'étais tellement fatiguée. Et je me suis dit, pour lui, rien n'a changé. Pour moi, tout a changé. Et là, j'ai commencé à bat-tripper. Et le bad trip, quand t'as pas dormi et mangé pendant trois jours, je peux te dire que c'est tout sauf cool. Et je suis descendue dans un état où je n'ai jamais été, c'est-à-dire un état de noirceur. Mais en fait, la, la, la vraie noirceur, tu vois, quand il y a quelqu'un qui souffle derrière ton oreille, mais ça peut se finir, en fait, cette souffrance. Cette souffrance, elle peut se terminer avec la mort. Et là, je me suis dit, euh, en fait, moi, j'ai jamais eu des pensées comme ça, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu vois, je suis rentrée dans une dimension tellement basse, et j'étais tellement fatiguée, et je ne pouvais pas le poser parce qu'il pleurait. Son père, la nuit dormait, et je me suis vue, j'ai visualisé une scène, je me suis vue le poser dans son couffin, m'approcher de la fenêtre, l'ouvrir et sauter. Et c'était une fraction de seconde. Et j'ai l'impression que quelque chose m'a soufflé cette idée. Et immédiatement, quasiment instantanément, j'ai senti quelque chose qui m'a enrobé, qui m'a enveloppé. J'ai senti la présence du Christ à mes côtés. J'ai senti cet amour qui est venu me dire... « Ma fille, mais tu, tu ne vas pas faire ça. » Et je l'ai entendu, mais comme, comme vous m'entendez. Pareil. Et c'était vraiment instantané. J'ai eu la vision de moi qui posait mon fils, qui avançait vers la fenêtre et qui sautait. Et instantanément, j'ai une vague d'amour qui est arrivée, qui m'a enveloppée, qui m'a dit « Non, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, tu es aimé Tu ne peux pas faire ça. T'es pas seul. Aujourd'hui, t'es juste fatigué. Et tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide. Et à partir de demain, tu vas demander de l'aide. Et je me rappelle plus ce qui s'est passé après. Je me rappelle plus si j'ai dormi. Je me rappelle plus du lendemain. J'ai un trou noir, en fait. Je me rappelle pas comment s'est terminée cette soirée. Bien évidemment, je n'ai pas sauté, sinon je ne serais pas là. <rire> Je ne me suis pas fait du mal à moi-même. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Mais j'ai traversé ce désert énergétique très, très noir. Et vraiment, j'étais dans un espace quantique parce que c'est 0,5 secondes qui ont duré. Mais finalement, je décide d'aller voir un psychiatre après qui me dit un truc. Je lui dis, mais voilà, alors moi, il y a ma grand-mère, mais il y a ma mère, mais il y a ma soeur, mais il y a mon autre soeur. Et lui, il me regarde comme ça, et il me dit, non, mais en fait, c'est juste une chute hormonale. Vous allez voir. Les femmes, elles n'en parlent pas, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui font des, des dépressions postpartum. Et elles n'en parlent pas parce qu'après, vous vivez tellement de moments merveilleux avec votre enfant, mais il va vous conquérir. Il m'a regardé, il m'a dit, mais il va conquérir votre cœur. Vous allez voir, ça va être fou. Et vous allez même plus vous en rappeler. Et en fait, je suis émue aujourd'hui parce que bah, c'est complètement ce qui s'est passé. En fait, on a appris avec mon fils Elijah à se connaître. Et ça n'a pas été une relation fusionnelle dès le début. Et vous me demandez maintenant, mais maintenant, c'est comme si mon cœur, il était à l'extérieur de moi. Mon cœur, il est avec lui, il se promène avec lui comme ça. <rire> Tellement, waouh, en amour avec lui. Et je me dis... Wow, « Waouh, il avait raison. » C'était vraiment... J'avais envie de vous le partager parce que déjà, c'est un sujet qui est hyper tabou. Tout ce qui est dépression postpartum. Voilà, les, les, les femmes font comme si c'était facile et ça n'existait pas. Et je vous dis, et on a le droit aussi de connaître ces états. Déjà, hormonalement, c'est hyper dur parce que tu as vraiment une chute d'hormones. Mais en plus, c'est comme si tu passes dans une autre dimension. Être mère, ça a révélé mes capacités et mes facultés extrasensibles. Et j'en suis même arrivée à me poser la question, et c'est peut-être pour ça que la sorcière a court-circuité ma première grossesse, comme si elle savait que ben, la maternité allait me faire faire un saut quantique, parce que c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas de mots pour le décrire, ce que j'ai vécu en trois jours. Et je pense qu'à partir de là, tout a commencé à changer. Et c'est pour ça que j'ai fait un reset après de ma vie, parce que la maternité, ça a ouvert une porte dans une autre dimension. j'en avais pas du tout conscience. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est la plus belle expérience que j'ai à vivre. C'est la plus belle expérience de ma vie. Et ça confirme la certitude que j'avais qu'une de mes missions sur Terre, c'est d'être mère. C'est une expérience qui est incroyable. Aujourd'hui, on est là, on rigole, il confronte mon ego. il est hyper smart, c'est genre moi, mais en version 4.0. Et quand il a eu 2-3 ans, j'ai eu la sensation que vers 9 ans, je ne saurais plus répondre à cette question. C'est tellement un petit être spirituel qu'il y a des fois, ce qui dit me dépasse mais il me fait grandir. Il m'envoie toujours cet amour incroyable, mais maintenant que je suis capable de gérer, parce qu'il a ouvert une porte, parce que j'ai passé des étapes de conscience pour pouvoir vous raconter euh, tout ça sereinement aujourd'hui et vous dire euh, « ne culpabilisez pas ». Chacun a son expérience. Toutes les choses ne sont pas euh, ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on vous raconte. Il y a beaucoup de femmes qui ne racontent pas la réalité. Donc je ne veux pas noircir le tableau. Je vous dis que chaque expérience est différente, on n'a pas à se juger entre nous et on n'a pas non plus à se juger nous-mêmes. Si vous avez envie d'être mère, et expérimenter ça, c'est bien. Si vous n'avez pas envie, c'est bien aussi. Si parfois vous vous sentez dépassé, fatigué et que vous en avez marre d'être mère, bah ne culpabilisez pas, c'est comme ça. C'est un sentiment, c'est une émotion qui passe. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la fois où j'ai rencontré ce tsunami d'amour inconditionnel qui n'était pas avec un homme qui était avec le Christ et avec Elijah mais franchement je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour et de le ressentir une vraie épreuve spirituelle wow pluriel, 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 pluriel. Ce que j'avais envie de te proposer pour la fin de cet épisode, c'est un petit soin sonore, bain sonore, accompagné d'une prière, d'une prière parlée. Parlée pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais je ne sais pas prier, etc. » Et donc là, j'ai voulu faire un tout petit soin de 5 minutes où je prie au début, et puis après, je vais chanter et prier en langue. J'ai conçu ce soin pour ouvrir notre cœur, pour demander à Dieu de purifier notre cœur, pour toutes les personnes qui portent de la colère et qui veulent ouvrir leur cœur à l'amour, d'enlever toute cette colère, ce sentiment de colère qui nous empêche de nous aimer et d'aimer sereinement l'autre. Je vous propose un petit soin énergétique qui dure cinq minutes, mais c'est un soin puissant, donc ne le fais pas dans ta voiture, etc. Sois concentré et on envoie la sauce. Oula, c'est mon âme qui parle et qui fait une demande à Dieu pour vous, comme un intercesseur. Donc si tu as envie aujourd'hui de te séparer de ta colère, de ton amertume, si tu as envie que Dieu vienne par ce soin énergétique purifier ton cœur, pour ouvrir ton chakra du cœur, mets-toi en position et on y va. Si tu n'es pas prêt pour ça, je te conseille de ne pas le faire. Et on se retrouve au prochain épisode. Seigneur, je me présente à toi, tel que je suis. Seigneur, entends ma supplication ce matin. Seigneur, prends ma vie et transforme-la. Prends mon cœur, je te donne mon cœur. Je veux être transformé par ton amour. Ne me laisse pas. Papa, mets de la lumière dans mon cœur. Mets de la lumière dans... Dans ma vie, je te supplie, ne me laisse pas tel que je suis. Seigneur, entends ma supplication aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être une personne nouvelle, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, je te présente mon cœur, un cœur qui connaît la colère, un cœur qui peut être rempli d'amertume. Un cœur meurtré. Un cœur touché. Un cœur attristé. Papa, ne me laisse pas tel que je suis. Je te demande aujourd'hui de sonder mon cœur. Purifie-le. Seigneur, j'ai envie de pardonner aujourd'hui. Je n'ai plus envie de porter ce fardeau. J'ai envie de pardonner, j'ai envie d'aller de l'avant. Alors je te demande de purifier mon cœur et de prendre tout ce que je porte. Parce que tu as dit, Seigneur, que mon combat était ton combat, que ma souffrance était ta souffrance. Alors aujourd'hui, je me présente à toi pour me décharger, change ma mentalité, change mon cœur, change mon esprit. Je veux être une personne nouvelle, je vais avoir un cœur nouveau. Brise mes chaînes, brise ma colère. Transforme-moi. Je me présente à toi avec un cœur pur, mais attristé. Je veux te connaître, je veux plus de toi dans ma vie. Je te donne ma vie, change ma vie, change mon cœur. Et je te remercie pour tout ce que tu vas accomplir avec la lumière que tu vas mettre dans ma vie, avec ton esprit qui va me guider, avec ton amour qui va me réchauffer et me guérir. I'm a voilà cet épisode touche à sa fin j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez fait le soin énergétique et que ça vous a plu aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire sur tous les réseaux Youtube, Instagram taguez-moi, envoyez-moi des messages faites tourner le podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour le troisième volet de la trilogie où on va parler de la puissance quantique du cœur en attendant, avec joie, amour, je vous envoie de la lumière, et sur vous, et sur vos proches.